0: Weißzeit, der
1: Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und Markus Heine. Für mich fällt nachher, einen guten Film hinzubekommen, ein gutes Ergebnis. Florian, du bist Challenger, du hast die Preisgelder vor Augen.
0: Ich bleibe am Ufer und ihr könnt euch dann mit den Thunfischen auseinandersetzen. <lacht> Hallo
2: Leute da draußen, es ist wieder Weißzeit, der Angelpodcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Wir sind wieder
0: online. Thomas, du bist wieder dabei. Ich bin am Start und bin gespannt, wie immer. Wie geht's dir? Alles klar? Doch, doch, ganz früher. Ja, bei dem Wetter, ne? Schön kühler Sommer, so wie es mag. Ja, schön viel Regen, ne? <lacht> genau, genau. Bisschen zu viel
2: teilweise. Aber wir sind ja noch ganz euphorisiert, weil wir hatten in der letzten Woche ein Redaktionsangeln unter dem Thema die Wilde 13. Da ging es darum, dass wir innerhalb, einer, innerhalb von drei Tagen waren es, glaube ich, 13 Fischarten fangen müssen. Und äh, das haben wir dann auch teilweise gemacht. Und Thomas, was ich ganz toll fand an den Tagen, du hast ja auch richtig coole Rotaugen gefangen.
0: Was heißt richtig coole Rotaugen? Aber es hat zumindest mit über 30 geklappt. Da hatten wir schon ein bisschen Bammel, weil es war teilweise recht schwierig. Ne? Also die ganz einfachen Fischarten, die wurden im, waren relativ schwierig und die Fischarten, wo wir gedacht haben, die würden wir nie fangen, das lief dann wie geschnittenes Brot. Also das wird schon spannend, glaube ich, für die Zuschauer.
2: Ja, das war ja so eine Spaß-Challenge und ich fand es ganz cool, dass da einfach mal auch
0: Friedfische dabei waren ne? und nicht immer nur Raubfische. Genau und vor allem war es ganz spannend zu sehen, unsere Raubfisch-Cracks Raubfisch mal beim Friedfischangeln zu sehen und so. Das war also ganz witzig, glaube ich. Willst du schon verraten, wie die da abgeschnitten haben? Nee, nee, nee. <lacht>
2: <lacht> Aber das mit den Rotaugen war echt schön und äh, auch die Schleien, ne? Also die ja klar, Schleien die Schleien,
0: das hat auch super geklappt. Das ist ja normalerweise eher eine Fischart, die man seltener fängt. Aber das hat wirklich bei vielen Teams gut funktioniert. Und wie ich schon sagt, dank, meiner ist, Tipps, dank meiner Tipps.
2: Ja, das muss man schon sagen. Äh, du hättest wahrscheinlich als Einziger nur die Schleien gefangen,
0: hättest du nicht vorher die Tipps gegeben. Ja, ich oder? hätte die Schnauze halten sollen. Also, <lacht> naja, ist es immer so. Ne? Man ist dann, da will man schlau sein ne? und dann plappert man. Aber das ist ja so die Frage, ob man denn, das
2: war jetzt zwar nur eine Spaß-Challenge, aber jetzt stell dir mal vor, es wäre eine, ein ernster Wettkampf. Hättest du da auch diese ganzen Sachen verraten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte es schon verraten. Also bei mir wird es beim Angeln gar keinen wirklichen ernsten Wettkampf geben. Also so irgendwie so ernst sollte man das, glaube ich, nicht nehmen. Weil ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Thema und da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch zu. Ne?
2: Ja, ganz genau. Wir ja. haben nämlich heute einen Gast, der hat schon bei vielen Wettkämpfen mitgemacht. Also der hat bei der Predator-Tour mitgefischt, hat bei auch unser spaß der Goldenen Ananas mitgefischt, hat bei der Profiliga mitgemacht und ist ins Finale gekommen. Und jetzt ganz kürzlich hat er bei der YPC, beim YouTube Predator Cup mit gemacht. Und das ist unser geschätzter, werter Kollege, der Florian Over.
1: Hi, Florian. Hallo zusammen. Wir erwischen dich gerade in Norwegen. Genau. Ich sitze hier in Norwegen im Office in Oslo. War bis gestern unterwegs gewesen, auch für den Raubfisch. Was ähm, hast du denn gemacht? War, was habe ich gemacht? Ich war Barschangeln mit Timo Rosche. Timo okay. äh, ist. Abu Garcia, Berkeley-Teamangler, wohnt in der Nähe von Oslo und wir haben uns spontan getroffen und ja, waren Barschangeln im Sommer jetzt. Äh, mega gut ge gewesen, richtig schöne Fische gefangen und ähm, ja, da dürft ihr gespannt sein auf den Film.
2: Das sind wir auf jeden Fall, aber das hört sich natürlich schon wieder so an. Ja, da lebt jemand in Norwegen, geht mal ein bisschen angeln und macht ein paar, paar, paar Filme, hast schon ein schönes Leben, oder?
1: Ja, also ich, jetzt besonders im Sommer jetzt besonders, besonders im Sommer genieße ich das wirklich. Ähm, hier oben hat man super viele Möglichkeiten. Ähm, ich war bis Sonntag in Nordnorwegen gewesen, habe da für Penn ein Projekt gefilmt, ähm, für eine neue Rolle, die jetzt rauskommt, und ähm, haben da auch ein bisschen YouTube Content äh, nebenbei noch gefilmt. Also ähm, ja, der Sommer in Norwegen, der ist schon gut. Wir werden da
2: nachher noch genauer drüber sprechen, weil das ist ja so ein Traum vieler Angler, mal in so ein skandinavisches Land auszuwandern. Und äh, du hast es jetzt mal gemacht und kannst deine Erfahrungen da schildern. Vorab wollen wir aber über diese Challenges äh, reden und eigentlich auch besonders darüber, wie man sich da fühlt. Wir wollen ja immer so die Gefühle von den Leuten da rauskitzeln und äh, hm. da werden wir gleich drüber quatschen. Vorab würde ich dich aber einfach mal kurz vorstellen, vielleicht für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen. Ähm, ja, der Florian, der hat bei uns ein Volontariat gemacht, bei Fisch und Fang, beim Raubfisch. Vorher ja auch beim Parai ähm, eine Ausbildung zum Medienkaufmann. Da bist du Landesbester geworden, ne? Oh, da warst du schon bei der Challenge dabei. Da warst du schon am ja, Das ging,
0: ging früh los, ne? Ja, ja. Ich glaube, du warst auch mal Vereinsmeister in deinem Angelverein, ne? Kann das ja, sein? Ja,
2: dreimal sogar. Dreimal, drei
0: also immer Challenge, ja, immer im Challenge-Modus.
2: Ja. Ja. Dann hast du nach dem Volontariat hast du ein Filmstudium begonnen. Wo hast du genau studiert?
1: In Wiesbaden. Ähm, ja, ich habe in Wiesbaden war ich in der Berufsschule damals und habe dort, äh, ja, da waren Mädels in meiner Klasse, die das Studium dann direkt begonnen hat nach der Ausbildung. Ich habe dann mein Volontariat gemacht und hatte irgendwie aus Zufall Kontakt mit ihr und die sagte, ey, das passt glaube ich perfekt zu dir und du kannst den Bachelor in zwei Jahren, also in vier Semestern machen. Und dann habe ich ähm, ja, gesagt. Was soll ich verlieren? Keine Zeit verlieren. Ähm, Habe mich da eingeschrieben und, ähm, ja, hab zwei Jahre dort studiert und meinen Bachelor gemacht. Äh, der Studiengang nennt sich Media Conception and Production, also Medienkonzeption, Produktion. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und, äh, ja.
2: Und wie hast du da abgeschnitten? Auch wieder Klassenbester? <lacht> <lacht> du merkst schon, den Wettbewerbscharakter, den, den Kern wir heute mal richtig raus. Lassen. Aber
1: ich, ich habe mit einem relativ guten, äh, mit einer relativ guten Gesamtnote abgeschlossen. Aber es hat mir auch äh, Spaß gemacht, gelegen und ähm, ja, doch, das war, war glaube ich, schon ein richtiger Schritt.
2: Ja, und wichtig war ja für uns, dass du danach dann wieder zu uns gekommen bist und hast bei uns dann als Freelancer gearbeitet und dann gerade in dem Filmbereich dann extrem viele Aufträge bekommen und auch tolle Filme
1: gemacht. Ja, vielen Dank.
2: Dann bist du in den letzten Jahren, dann, ich guck mal gerade, du bist ja nach Norwegen gezogen. Wann war das vor vier Jahren?
1: Nee, Im letzten Jahr erst. Also ich habe seit, jetzt muss ich mal ein bisschen die persönliche Lebensstory auspacken. Ich bin seit äh, vier Jahren mit einer Norwegerin zusammen. Die habe ich hier, da war ich auf einem Roadtrip mit einem Kumpel. habe ich die hier kennengelernt und äh, irgendwie hat das gepasst. Und es ähm, war dann erstmal eine Fernbeziehung natürlich. Ähm, während dem Studium konnte ich natürlich viel Zeit hier oben verbringen und ähm, dadurch, dass ich danach eben auch selbstständig war, ich selbstständig bin immer noch, ähm, konnte ich mir das auch so ein bisschen einteilen und ja, Norwegen äh, angeln passt natürlich auch super. Von daher habe ich hier oben dann auch viele Filme gedreht ähm, fürs Norwegen Magazin und auch andere Projekte und äh, habe irgendwie ja die Fernbeziehung immer weiter ähm, ja, beendet, nach Norwegen verlagert. Und habe mich dann im letzten Jahr dazu entschlossen, hier hinzuziehen. Äh, auch wegen äh, ja, Covid, Corona, ähm, hat das ganze, die ganze Reiserei natürlich auch nicht viel einfacher gemacht. Und da waren ähm, ja, viele Phasen, in denen man sich lange nicht gesehen hat. Und dann habe ich letztes Jahr gesagt, äh, ich bin gerne hier oben. Ähm, ich wage den Schritt, ziehe hin und äh, ja, mache mich hier selbstständig.
2: Ja, das ist schon ein gewagter Schritt, da reden wir gleich noch konkreter drüber. Ähm zu deiner weiteren beruflichen Vita hier. Jetzt äh, steht ja ein neuer Schritt vor dir. Und zwar fängst du so bei... Du verlässt uns, Florian, und fängst bei Nays ja
0: verlässt wie, heißt das, das, wie heißt das eigentlich? Nays, Nice? Nace, Nace. Das müsstest du doch eigentlich wissen. Nays. ja. Ah, okay. Naja, dann ist meine ja. Theorie also falsch. <lacht>
1: <lacht> ja, wir ja, ja, auch lange. Um, und um, ja, irgendwie sind wir da in Kontakt gekommen. Also... Ich kenne ihn auch schon über mehrere Jahre und ähm, er hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich äh, ihn da verstärken will. Und ähm, ich finde die Marke cool und äh, sehe da auch viel Potenzial drin. Und äh, ja, ihr kennt das denn ja auch. Er will da mächtig Gas geben und äh, auch auf YouTube und hat mich dann eben gefragt, äh, ob ich ihn da unterstützen will. Ähm, ja, da steht auf jeden Fall einiges an und äh, ich freue mich drauf. Mega.
2: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Der Dustin hat ja bei uns auch ein Volontariat gemacht. Kannst du ja mal fragen, ob ich eigentlich derjenige war, der ihm das Film beigebracht hat? War es so? Thomas, Weißt du? So? Ich weiß es
0: nicht. Das ist eine gute Frage. <lacht> Wem hast du nicht das Film beigebracht, Marc? <lacht> ja.
2: lass, lass du mir das. Aber Florian, nochmal, um auf, deine anglerischen, auf deinen anglerischen Werdegang so zurückzukommen. Du bist Stippmeister in der Jugend geworden. Aber im Angelverein,
1: halt... ja, da gab es so, so kleine Wettkämpfe. Stippmeister ja. will ich jetzt nicht sagen, aber ich äh, ah, hab da drei ja, es ging. Es ging auf Friedrich, Prassen, Rotaugen, Döbel, alles und ähm, okay. ja, da habe ich in meinen jungen Jahren äh, dreimal gewonnen. Ja, siehst du, das ist äh, schon mal wieder auf der auf dem
2: Siegertreppchen ganz oben. ja. ja. Aber auf jeden Fall bist du jetzt seit Jahren begeisterter Raubfischangler und da Spinnfischer ja. und hast ja dann, das hatte ich ja schon erwähnt, an vielen Challenges teilgenommen. Ob das immer so freiwillig war, das äh, werden wir gleich nochmal besprechen. Bevor wir aber weitergehen mit äh, dem Wettkampfgedanken und wie man sich da fühlt, haben wir eine ganz tolle Rubrik, die heißt Schnell gefragt. Und da kann der Zuhörer dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und das machen wir jetzt mal vorab.
0: Schnell gefragt. Zehn Fragen. Zehn Antworten.
2: Ja, du kennst die Fragen natürlich nicht. Das sind äh, also so Entweder-Oder-Antworten. Und ich gebe dir mal jetzt zehn Punkte und bitte um eine schnelle Antwort. Ja. Okay. Fangen wir mal an. Alleine angeln oder zu zweit? Zu zweit. Hotel oder Van? Van. Challenge oder Spaß angeln? Spaß angeln. Snooze oder Zigaretten? Snooze. Schinkenbrötchen oder Haferschleim?
1: Haferschleim. Fliegfischen oder Spinnfischen? Spinnfischen. Sony oder Kennen? Sony.
2: Stüring oder Schöne? <lacht> keine, Antwort, entweder, keine Antwort. Entweder
0: oder.
1: Ja, jetzt Schöne. <lacht> okay. <lacht>
2: Okay, Sekt oder Selters?
1: Sekt.
0: Fisch oder Fisch? Fisch. Das war die richtige Antwort, genau. Wir
1: Rheinländer. Ja,
0: genau, wir Rheinländer. Wir müssen der Rheinländer. zusammen machen. Genau. Ja, der, der Florian hat nämlich auch so einen Sprachfehler wie ich, wie viele Rheinländer. Ich komme aus Köln und der kommt aus Neuwied. Das ist gar nicht so weit entfernt und wir können kein, kein richtiges SCH sprechen. Also bei mir heißt das auch Fisch. Und ich kann mich noch so bemühen und noch so sehr trainieren. Ich kriege das S da nicht rein. Nein. Wie, ist, wie ist das denn mit Hecht. Kirche und Kirche? Kirche geht. Kirche geht? Kirche, -Kirche und Kirsche. Ja. Aber Fisch geht nicht.
1: Und Hecht. Hecht. Nicht immer mit Hecht, ja. <lacht> weiß ich noch, ganz am Anfang im Volontariat. Hecht.
0: Ja, Hecht <lacht> geht doch, oder? Hecht. Aber Fisch geht nicht, ja. Naja, ist schon bekloppt. Aber ich, ich habe ja mal ganz schlimme Sachen erlebt. Da sind Leute ausgelacht worden, weil sie das nicht aussprechen konnten. Deshalb finde ich gut, dass wir zwei das hier mal so richtig thematisiert haben. Ist doch völlig in Ordnung. Ja, ist das auch. Andere können andere Sachen nicht. Ne? Du kommst aus dem Emsland und du kannst Kirche nicht richtig aussprechen. Ne? Ist das so? Ja? Ja, ich weiß es nicht, oder? Wie heißt das denn, das, das spitze Hohe Gebäude? <lacht> du, meinst, du meinst den Dom. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Florian, du bist ja einer unserer besten Filmer hier immer gewesen. Und äh, für viele ist das ja sicherlich, also für viele Angler so ein Traumjob, dass du ähm, begeisterter Angler bist und filmst dann auch noch Angler, bist ständig am Wasser. Ist das denn so? Ist es so der Traumjob?
1: Also der Job macht auf jeden Fall mega Spaß. Und ich glaube, aktuell könnte ich äh, auch nichts anderes machen. Äh, man bekommt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, erstmal zu reisen in, in äh, Destinationen in die man wahrscheinlich so nicht hingekommen wäre. Und man lernt natürlich auch viele Leute kennen. Aber es äh, ist auch oft sehr, sehr stressig, vor allem jetzt im Sommer, wenn dann Hauptproduktionszeit ist. Ähm, hier im Norden, aber auch ja, in ganz Europa, ähm, wird es auf jeden Fall stressig, weil ähm, ja jeder Tag draußen am Wasser, also ein Tag Film, sind bestimmt drei bis vier Tra Tage nachher im Schnitt. Und ähm, ja das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und dann hat man natürlich auch verschiedene Deadlines. Dann wollen die Kunden... Ähm, die, die fertigen Filme haben und ähm, ja, da muss man schon ein bisschen hinterher sein, dass man da nachher nicht in Zeitnot gerät und äh, da dann auch wirklich äh, ja guten Content abliefert. Aber äh, an sich, der Job, äh, ja, ich glaube, ich könnte mir aktuell nichts anderes vorstellen. Also doch, macht Bock. Wie schaffst du es denn, äh, ich kann mir jetzt ja vorstellen,
2: du bist ja, dein Hauptinteresse ist ja dann der tolle Film. Du willst tolle Bilder haben hm. und tolle Sequenzen hm. und Gehst ja wahrscheinlich den Anglern auch gehörig auf die Nerven. Wie schaffst du es denn, dass die dich völlig entnervt, dich nach zu schicken? Weil, weil du jetzt immer sagst, ja, wir machen nochmal die Einstellung oder ach, das kannst Geil. du aber besser sagen. Hast du einen Trick?
1: Ich versuche die Leute immer zu motivieren. Ähm, weil nachher, erzähl erzählt das als das Ergebnis des Films ich sage immer, lieber drei Fische gut gefilmt, als irgendwie fünf, sechs Fische und dann alles in Hektik und äh, man bekommt die Aufnahmen nicht, die man will oder irgendwas verwackelt und so und äh, da muss man die Leute einfach immer motivieren und sagen, wir arbeiten zusammen an dem Projekt gerade, ähm, wir wollen das bestmögliche Ergebnis rausholen und ähm, ja manchmal ein bisschen Stimmung machen, ähm, Leute loben, das hast du gut gemacht und so und dann äh, auch wenn die, sage ich mal, viele haben dann auch vorher noch nicht wirklich vor der Kamera gestanden und ähm, man merkt dann schon innerhalb von so einem Tag, wie sich so ein Angler dann auch ein bisschen weiterentwickelt und der auch selbstbewusster äh, wird vor der Kamera und ähm, ja, äh, Motivation, gute Stimmung im Boot äh, ist wichtig, ja.
2: ja das glaube ich. Ich glaube, äh, so einer deiner schönsten Drehs war sicherlich mit äh, Thomas und mir glaube ich, an der Fecht beim deadbait Fecht. Kannst du ruhig sagen, das war einer der
1: schönsten. Das war einer der schönsten Drehs, auf jeden Fall. Gutes Essen, <lacht> da, dich, gute Gesichter. Da, wo ich dich
0: fast mit Miesmuscheln vergiftet habe. Ne? <lacht> <lacht> ich glaube, die waren nicht richtig durch, aber ich bin froh, dass alle überlebt haben. <lacht> Ist auch gut, dass wir vom schönsten Dreh reden und direkt aufs Essen zu sprechen kommen. Das finde ich auch gut. Ja, wir hatten doch eine Ferienwohnung am Wasser, ne? das muss man doch verraten. Ja, ja, ja. dann
2: hat doch der, der, der Präsident vom deutschen Hechtanglerclub
1: für uns gekocht, genau. der, der Uwe Genau,
2: das, ne? das stimmt.
1: Da, also wie gesagt, das war echt ein schöner Trip. Ähm, gutes Essen, gute Gesellschaft. Äh, schöne Fische natürlich auch, aber das war, ähm, ja, war eine runde Sache. Hat Spaß gemacht mit euch.
2: Aber ich äh, weiß auch davor, dass es auch sehr anstrengende Drehs für dich gab. Und da hm. fällt mir gerade zum Beispiel. Der Steffen Schulz ein. Also ja, Schulz. Stichwort Steffen Schulz und Veluwe mehr.
1: Genau, Werbetrieb, Pure Fishing, also Berkeley, Abogacier sollten da neue Produkte fischen und dann eben auch ja, mit Fisch so kleine Clips produzieren. Und Steffen ist immer mit der Fliegenroute unterwegs, auch viel am Veluwe mehr. Aber wir waren da am Goymeer, das ist ja direkt daneben. Und Goymeer ist eines der größten Gewässer in Holland. Und ähm, ja, die Vorhersage war jetzt nicht ganz berauschend, was den Wind anging. Und Steffen meinte, nee, nee, das geht klar. Ähm, wir sind hier direkt vom Hafen, da war so eine kleine Insel, keine Ahnung, vielleicht 600, 700 Meter entfernt. Und ähm, wir sind dann auch mit den Bellybooten raus, haben geangelt, hat natürlich auch nichts gebissen. Und auf einmal kam der Sturm auf. Und Steffen hatte hat so, eine, so eine Float Plus, so eine, äh, von Seven Best, so eine Plattform, mit Rudern und allem und ich saß da in so einem kleinen Bellyboot. mit Kamera, Drohne, alles hinten in so einem Koffer drin. Und auch ganz einmal... Wert.
2: Der ist ja auch ganz schöner Wert, ne? Der da dann. Ja,
1: das, sind, das sind einige tausend Euro, die da <lacht> ja. hinter mir im Wasser schwammen. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Wellen wurden größer und wir und irgendwann meine ich, ey, wir müssen zurück, das, das hat keinen Sinn mehr hier. Äh, es wird jetzt gefährlich. Und ähm, ja dann hatten wir richtig zu strampeln. Ich glaube, wir hatten, wie gesagt, wir waren an dieser Insel, haben um diese Insel geflüchtet. das waren, glaube ich, 600 Meter vielleicht. Und wir haben dafür eineinhalb Stunden gebraucht, gegen den Wind. Richtig mhm. strampeln, paddeln mit den Flossen. Und wenn man dann einmal eine Pause gemacht hat, irgendwann ermüden ja die Beine wieder 20 Meter zurück. Also war richtig Sturm auf dem Wasser. Die Wellen schwappten über die Koffer, über meinen Rücken drüber. Und man wurde auch, also man hat so ein bisschen... Nahtoderlebnis weil das irgendwie so ein bisschen so Angstzustände bekommen, so weil ähm, ja, weil dahinter der Insel war offenes Wasser, sechs, mhm. sieben Kilometer. Wenn man da rausgetrieben wäre, ich glaube, das wäre spaßig geworden. Freddy Harbord war auch zum gleichen Zeitpunkt auf dem Gewässer, er war mittendrauf und meinte, da waren nachher zwei Meter hohe Wellen, er ist da fast okay. im Boot nicht mehr durchgekommen und äh, da habe ich echt Schiss bekommen, muss ich sagen. Also das war äh, ja, das war, das war eng. Und, ist und da das war jetzt Kam auch Kamera
2: weit drauf gegangen.
1: Nee, ich hatte alles zum Glück in einer wasserdichten Box verstaut. Das ging klar, aber ähm, ja, mit dem Schrecken davongekommen. Also da, das war ich, immer gesagt Nahtoderlebnis. Okay. Und es war natürlich auch Februar, also das Wasser war noch kalt und ich glaube, wenn man da irgendwann aus dem Bellyboard rausgerutscht wäre mitten auf dem Gewässer bei den Riesenwellen, Wellen, ähm, das äh, war schon schon eng. Also stimmte die Prognose von Steffen nicht, dass der Wind nicht so schlimm werden sollte, oder? Ja, nicht so ganz. Also, <lacht> ja. Es war nachher auch noch auch schlimmer, als es angesagt war von den Wellen und vom Wind her, aber das war ein richtiger Sturm, also das war brutal.
2: Wo du gerade um, von Wellen sprichst, ähm, du hast ja noch einen anderen Dreh gehabt, da hast du mir auch von erzählt, das war das Thunfischangeln vor Irland,
1: das war glaube ich
2: mit dem Big L, mit dem Lewis.
1: Mit Lewis, ja. gab genau. es
2: sicherlich auch hohe Wellen, oder?
1: Da gab es hohe Wellen. Das Thunfischangeln da für Irland ist, ist jetzt im Kommen. Und ähm, ja, wir hatten da einen sehr guten Skipper, einen Ire, auch äh, Commercial-Fisherman, also Berufsfischer. Und ähm, er ist da voll in der Thematik. Und wir, wir sind vier oder fünf Stunden vor die irische Küste gefahren und wir haben Vögel gesucht, die ins Wasser gestochen sind, weil da war dann der Priestling, äh, also Baitfisch, Und dann äh, waren da drunter eben die äh, Thunfische am Rauben und die, und die Delfine. Also das war ein, riesen, ein geiles Szenario. Aber man musste halt extrem weit vor die Küste stundenlang fahren, bis man diese Vögel gefunden hat. Und wo die Vögel waren, da war der Thunfisch. Und da kann man sich natürlich vorstellen, vier Stunden vor der irischen Küste, äh, Next Stop, Amerika, wirklich. Also da ist dann nichts mehr, was irgendwie Wellen abhält. Ähm, und dann hatten wir so ein, so, ein, so ein Katamaran war das. Und das war ein Geschaukel. Und dann erstmal da irgendwie vernünftiges Videomaterial hinzubekommen. Mhm. Ihr habt ja auch schon alle gefilmt und eine Kamera in der Hand gehabt. Das ist äh, bei so einem Wellengang natürlich schwierig. Ähm, aber auch, dass man das irgendwie, ja, äh, körperlich was auch mega anstrengend. Ähm, ja, die ganze Zeit die Wellen ausgleichen. Dann hatten ja, wir die ja. Thunfische im Trill. So ein Trill dauert eine Stunde, damit der Kamera drauf zu halten. Ähm, und ja, Seekrankheit war natürlich auch ein Thema. Wir haben uns alle diese Reisetabletten reingeworfen. Da wird man ja extrem müde von. Mhm. Dann, vor äh,
2: vor allem ist das ja auch oft so, wenn man das filmt und die ganze Zeit genau. ja irgendwie auf das Objektiv guckt. Da wirst ja besonders schnell krank, also Genau,
1: und dann wirklich Louis und ich, er hat einen Thunfisch drauf, keine Ahnung, eine Stunde Drill, er direkt über die Bordwand gelehnt danach, ähm, komplett fertig gewesen, ich lag nur noch in der Ecke. Äh, in dem Moment ist, glaube ich, das Adrenalin dann äh, erstmal, ähm, ja, hält, hält einem am Leben, aber wenn der Fisch dann gelandet ist und die die Zähne im Kasten waren, dann hat man da erstmal eine Stunde gelegen und musste erstmal wieder klarkommen. Und ähm, an dem einen Tag hatten wir, glaube ich, sechs Fische im Boot. Also das war das war schon anstrengend. Aber es war auch eine coole Erfahrung. Also ähm, ja.
2: <lacht> wie, wie ist das dann, wenn du dann mehrere Tage rausfährst und hast direkt am ersten Tag so ein krasses Erlebnis, also jetzt auch, äh, weil es so anstrengend ist, freut man sich dann auf den zweiten und dritten Drehtag oder denkt, oh, da kann ich doch
1: besser mal liegen bleiben? Ja, manchmal, manchmal, wenn man wirklich richtig erschöpft ist und so, äh, wird man sich gerne morgens im Bett mal <lacht> rumdrehen. Aber wenn man dann draußen ist und dann voll in Action und dann passiert was und so, dann, dann, dann ja, vergisst man das und dann geht es immer weiter, immer weiter Gas geben. Man, man will halt immer versuchen, in möglichst geringer Zeit möglichst viel Material oder ja, Filme hinzubekommen. Oft kla klappt das halt, dass man an einem Tag einen Film produzieren kann. Ähm, auf Touren in Norwegen hat man, muss man natürlich immer mit dem Wetter so ein bisschen ähm, ja, kalkulieren, ein paar Backup, also Extratage. Tage ähm, Ihr wart ja auch schon alle mehrmals in Norwegen. Wenn man da irgendwie eine Reportage macht, dann ist man meistens sechs bis sieben Tage vor Ort,
0: mhm.
1: ähm, weil es immer wieder Windausfalltage gibt und so. Und ähm, ja, dass man da sollte man ja schon irgendwie zwei, drei Drehtage haben. Aber ja. Ähm, wie, das ist das so
2: bei, wie, wie ist das denn so bei, beim Film, zum Beispiel bei den Thunfischen? Jeder will ja vielleicht mhm. gerne mal so einen Thunfisch fangen. Ähm, naja, wenn man den vielleicht bei einem Drill hat, äh, ist das da gar nicht mehr so witzig, aber <lacht> ich glaube schon, da träumen viele von den Thunfisch zu fangen. Ähm, mhm. Wenn du jetzt im Boot bist und es werden so viele Thunfische gefangen oder andere Fischarten, du filmst ja, du darfst ja eigentlich dann, oder was heißt darfst, du willst ja dann noch nicht mitangeln, du machst ja einen Film, das ist ja dein Job, äh, sehnst du dich dann schnell danach, auch mal die Angel in die Hand zu nehmen und ist das überhaupt mal möglich oder ist das völlig so No-Go dann?
1: Ehrlich gesagt, bei der Thunfischnummer habe ich auch mal äh, übernommen, um du es zu entlasten. Ja. Ähm, aber normalerweise, für mich zählt nachher, einen guten Film hinzubekommen, ein gutes Ergebnis. Und ähm, jetzt auch letzte Woche, wo ich da in Nordnorwegen unterwegs war, da meinten, ja, willst du nicht mal irgendwie mitangeln und so? Jo, da, dann habe ich ein bisschen geangelt, habe da mal ein paar Dorsche gefangen. Aber ähm, ich bin dann schon immer hinterher, dass wir da wirklich ein gutes Ergebnis nachher hinbekommen. Das ist dann irgendwie wichtiger und ist auch ein Erfolgserlebnis, wenn man weiß, das war jetzt ein geiler Film viel Aktion, ähm, viele, viele gute Kommentare, ähm, das wird unterhaltsam. Ähm, ja, das ist für mich äh, mindestens genauso wichtig, wie dann selbst irgendwie einen Fisch zu fangen.
2: Ja, und ich kenne das ja auch bei Drehs, wenn man dann angelt und filmt, man verzettelt sich dann und regt sich ja. nur auf, dass man vielleicht dann gerade geangelt hat und nicht den schönen live bis da gefilmt hat. Mhm. Also da kann man das genau. noch nicht besser strikt trennen, ne? Das ja, ist also das ich man ganz machen. anders, als sich die Leute das so vorstelle. Das also ist ja nicht so, wir angeln mal alle zusammen und äh, filmen mal zwischendurch ein bisschen. Das ist eben dann Stunden auch ein schöner, aber auch harter Job. Ne?
1: Ja, ja, auch Profiliga, ihr kennt das ja, da über die Buhnen den Kandidaten ja. hinterherlaufen. Ähm, das ist auch vor allem in den Sommermonaten ganz schön anstrengend. Ähm, ja, das äh, darf man nicht unterschätzen. Da muss man wirklich dann die zehn Stunden, wo die Kamera läuft, äh, hellwach sein und im besten Fall ja keine Situation verpassen.
2: Ja. Was ich mich ja gerade frage, das äh, kann ich ja, ich kann ihn das mal direkt fragen, und zwar Thomas, Thomas. Ja, ja,
0: hallo, hallo. <lacht> du, du bist doch ein riesiger Irland-Fan, ne? Ja, bin ich, wenn man da wieder hinreisen darf, genau. Wie wäre es denn, wenn wir
2: demnächst einmal nicht auf Hecht angeln, sondern wir angeln zusammen auf Thunfisch? Äh, vergesse
0: es. <lacht> Warum ich habe ich hab eine goldene Regel, ich will nur Fische fangen, die ich auch selber in die Kamera halten kann. Also mir, also erstens bin ich kein Meeresangler, ich angel zwar auf dem Meer, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Ich bin überhaupt nicht seefest und diese großen, riesen Viecher, die reizen mich überhaupt nicht. Dann angle ich lieber an einem, an einem Gartenteich auf äh, Karauschen oder sowas, als da in der irischen See da auf so riesen Thunfisch zu angeln. Das reizt mich persönlich überhaupt nicht. Aber vielleicht die Kulinarik nach dem Fang? Das, das ich bleibe am Ufer, da ist ja meistens immer so eine schöne äh, äh, Guinness-Kneipe, hätte ich fast gesagt. Und ihr könnt euch dann mit den Thunfischen auseinandersetzen. Ich würde das schon mitmachen, aber reizen tut mich das anglerisch überhaupt nicht, da bin ich ganz ehrlich. Da fange ja. ich lieber Schleien, Karauschen, Hechte, Zander, irgendwas. Aber ich muss diese riesen Thunfische da nicht fangen.
2: Ja, man darf das ja auch nicht vergessen, wenn man mal wirklich einen Fisch gefangen hat und hat, den man zwei Stunden oder länger drillen musste. Mhm. Also ich glaube, bereits nach so 20 Minuten, wenn du wirklich hart drillst, sag mal auch beim marlin angel oder Thunfischangel, dieses Big Game, Little Big Game, also wenn das dann wirklich körperlich extrem wird, das ist schon hart. ne? Also zwei, drei Stunden dazu zu drillen,
0: ähm, ob das ein Vergnügen ist, das sei mal dahingestellt. Ja, wenn man sich dann wünscht, reiß bitte ab, reiß bitte ab, nee, <lacht> das ist nicht mein Ding, das muss ich nicht haben, ne? Aber jeder, wie er will, also das ist äh, ne? das Schöne am Angeln ist, das hat so viele Band so eine große Bandbreite. Ne? Da kann sich jeder seine ja, picken ja. Und mir reicht das hier, was hier ein bisschen Süßwasser angeln, da kann ich die nächsten Jahrzehnte mich noch gut mit beschäftigen. Ja, und
2: wer die Herausforderung beim Big Game sucht, ist ja auch in Ordnung, ne? ganz, klar,
0: ganz klar, ganz ja. klar, ganz ja. klar. Da ist ja auch das Bootfahren und das Rausfahren und Blue Water und das gehört ja auch alles dazu, aber muss ich nicht unbedingt haben beim Angeln.
2: Florian, du hast gerade schon von deinem Dreh mit Steffen am goi mehr, äh, was erzählt. Es gibt noch einen mhm. anderen Dreh, der mir in Erinnerung geblieben ist oder der Film davon. Und zwar war das deine erste Predator-Tour mit Steffen Schulz. Da habt ihr ja bei diesem großen Turnier in Holland mitgemacht. Und da hast du, da hast du, glaube ich, gerade das Volontariat hier gemacht, wenn ich richtig äh, liege. Ja, war
1: halt richtig dabei, ja.
2: Ja, und hast äh, wirklich alles gegeben vor Ort, ne?
1: Ja, wir mussten Gas geben, wir wollten natürlich gut abschneiden, aber ich bin da auch irgendwie ähm, sehr spontan reingeraten. Birger musste das spontan absagen, ich war eigentlich nur als Kameramann eingeteilt und dann auf hat, einmal... Hat, hat Birger gekniffen? Hat Birger, er hat gekniffen, nicht gekniffen. Nein? Birger hat nicht gekniffen. Nein? <lacht> natürlich nicht. Er, hatte, er Birger, Ihr wisst das ja, Birger hat ja mega Bock drauf, aber hat es hat... Ging, aus privaten Gründen ähm, konnte er da nicht teilnehmen. Okay. Die letzten Jahre hat er ja immer wieder teilgenommen. hatte. Das ist, äh, glaube ich, eines seiner Highlights jedes Jahr, da an der Predator-Tour mit mit Herbert c -Eyes. Aber in dem Jahr ging es halt nicht. Und dann musste ich zusammen mit Steffen ran. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich Steffen getroffen habe. Und ja. Ähm, ja, das war ein sehr ereignisreiches Turnier.
2: Also bei dem Film, den kann man sich ja bei YouTube, glaube ich, auch reinziehen. Ähm, da merkt man schon, dass äh, Steffen extrem unter Strom stand, ne? Also hm, du ja wahrscheinlich ja. auch, also wie, äh, warum, warum stand er jetzt so unter Strom? Wegen der Challenge eben, also ist man, ist man in so einer Challenge dann völlig in so einem anderen Modus?
1: Man ist, ja, man ist schon aufgeregt, also ich bin persönlich bin dort auch schon aufgeregt in dem Moment, angespannt so ein bisschen, ähm, vielleicht nicht so viel wie Steffen in dem Moment, aber ähm, ja, man es ist, ist, ist ein Wettkampf, das kennt man früher vom Sport irgendwie, von einem wichtigen Fußballspiel ist man auch schon so ein bisschen, ähm, ja, angespannt. Und, ähm, ja, aber ich, wenn man dann manchmal so ein, zwei Stunden dann im Wettkampf ist, legt sich das so ein bisschen und dann muss man wirklich sich auf sich selbst fokussieren, sein Ding machen. Man hat ja trainiert und, ähm, ja, versuchen, da abzuliefern.
2: Ja, was, was heißt denn, man hat da trainiert, äh, fährt man dann wochenlang an das Gewässer und angelt? Oder muss ich mir das, muss mir das vorstellen?
1: Auf die Predator-Tour bezogen äh, ja, oder, oder generell? Ja. generell ja, eigentlich, ähm, ist,
2: eigentlich ja generell gilt das ja für alle Competitions. Ne? Also,
1: also damals bei der Predator-Tour, da hatten wir, weil das so spontan war, alles glaube ich ein oder zwei Trainingstage, nur das lief aber ganz okay. Aber bei anderen ich hab, äh, Wettkämpfen, ich habe ja dieses Jahr beim YPC mitgefischt, ähm, da habe mhm. ich schon ja, sechs Tage trainiert. Weil okay. ähm, das war nochmal so ein anderer Modus. Man hatte ja komplett holland ich sag mal so, bei, bei der, bei äh, der Predator-Tour damals, das ist ja nur ein Gewässer, wo alle fischen. Mhm. Ähm, und da hat man natürlich schneller äh, irgendwie äh, die Spots raus und weiß, was Sache ist. Aber bei dem YPC jetzt zum Beispiel, das sind ja zwei Wettkampftage. Ganz Holland ist in vier Zonen unterteilt äh, und man kriegt ähm, ja bekommt dann zwei Zonen zugeteilt und einen Tag muss man in Zone A und einen Tag in Zone B. Fischen zum Beispiel okay. und man muss halt quasi ähm, ja für jede Zone Angelplätze haben für alle drei Arten, weil man muss ja alle drei Arten fangen in vernünftigen Größen im besten Fall und das ist dann Hecht, und Barsch, ne? Genau Hecht, und Barsch und ähm, da muss man sich natürlich ein bisschen anders vorbereiten, viel mehr Gewässer testen ähm, und ja wissen was wie fische ich den Spot, dass man da kann, im Wettkampf keine Zeit verliert, ähm, welche Köder funktionieren ähm, funktioniert der Spot aktuell überhaupt und äh, dass man da immer, sag ich mal, einen Plan sich macht, für jeden Wettkampftag, ich bin hier in der Zone und morgens mache ich das, wenn das geklappt hat, mache ich das ähm, und auch immer noch so ein bisschen so ein Backup-Plan, wenn man sagt, oh, das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt habe ich noch den Joker und ähm, ja, das bedarf natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung als jetzt so ein Bootswettkampf, im Teamwettkampf ähm, an einem Gewässer zu fischen, wo man, ähm, ja, da hat man das halt viel schneller raus. Also ich aber bin... wie,
2: stelle, wie stelle ich mir denn zum Beispiel jetzt so einen Trainingstag vor? Also bei mir wäre es ja so, ich fahre in das Gewässer, gucke, ob der Köder und so läuft, fange da vielleicht hm. einige Fische, habe aber natürlich dann das Problem, naja, wenn ich die Fische, sagen ich fange jetzt einen Meterhecht an der vorgesehenen Stelle, dann ist ja dann die Chance oder das Risiko ist ja da, dass der dann ein paar Tage später nicht mehr weiß, weil er schon gefangen wurde. Genau. Wäre es sich dann sogar besser, ohne Haken zu angeln?
1: Das machen ja auch viele. Ähm, also die, ich habe. Die
2: trainieren da wirklich ohne Haken.
1: Es gibt einige, die ich kenne, die ohne Haken trainieren, ja. Vor allem an okay. Gewässern, ähm, wo man... Super ein Super Hobby. Ein Super Hobby. <lacht> <lacht> ist ja, man will ja nur abchecken, was in dem Moment da an dem Gewässer geht. Und wenn man, ich, ich zum Beispiel, ähm, oder man bezieht mal auf die Polder angeln, wenn du da einen Tag oder zwei Tage vorher durchrandaliert bist ähm, und dann im Wettkampf da fischst, natürlich ist das nicht mehr so gut. Und da macht es dann schon Sinn, irgendwie einen Gummiköder zu angeln, auch kein Hardbait oder so und ohne Haken, die man einfach durchkuppelt und man bekommt einen Biss und weiß, ja, da steht ein Fisch, der wird wahrscheinlich nochmal beißen, zwei Tage später. Aber wenn man jetzt irgendwie so ein Jerkbait da mit zwei Drillingen, dem, ja, verpasst hat, ich glaube, dann ist die Chance schon geringer. Und daher macht das schon Sinn. Ich habe jetzt im Training, ich habe mit Haken gefischt, aber ich, hab, äh, ja, ich hatte, glaube ich, drei Tage zwischen dem Wettkampf und meinem letzten Trainingstag. Und, mhm. ähm, ja... Aber das, das war jetzt an den Poldern zum Beispiel äh, sehr wichtig. Es gibt ja auch Gewässer, ähm, da kommt ja immer wieder neuer Fisch ran. Ganz berühmter Spot, den Bommel, da kannst du jeden Tag ja. dich hinstellen. Ähm, da kommt immer, weil da sind diese Tiefwasserkanten im Haringfleet, da kommt immer wieder neuer Fisch rangezogen. Mhm. Da macht das, glaube ich, nicht so viel aus, ähm, wie jetzt äh, an kleinen Gewässern, wo da an jeder Ecke irgendwie so ein Hecht mhm. steht, den man dann ja, anschließt.
2: Denn Bommel ist mhm. so eine Bühne. Ähm. Der da am Haring flieht, für die hm. Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Und da ist immer extrem viel los und äh, ja, es ist immer erstaunlich, dass man wirklich immer noch gut fängt dort.
1: Hm. Es, ist, es ist ein bisschen schlechter geworden als am Anfang, aber da kommt immer wieder neuer Fisch ran. Also, das, ähm, ja, das sind so Plätze, die kann man nicht komplett verbrennen.
2: Ich habe nochmal eine Frage, äh, jetzt nicht nur zum Training, sondern du warst ja gerade bei der YPC, äh, wie du dort abge schnitten hast, können wir noch nicht verraten, weil die Veranstaltung mhm. läuft ja gerade noch. Ähm, bei der YPC ist ja jetzt im Gegensatz zur Predator-Tour das so, dass du alleine angelst. Mhm. Bei der Predator-Tour warst du jetzt zum Beispiel mit Steffen im Team. Ähm, gibt es da eigentlich dann so vom Gefühl her, ist das ein Unterschied? Ist der Druck noch höher, wenn man ganz alleine fischt, als wenn man zu zweit fischt? Oder es kann ja auch vielleicht sein, dass äh, der Druck geringer ist, weil man nicht äh, was verbockt, was den anderen mit reinreißt oder so.
1: Ja, verstehe ich. Aber ja, für mich persönlich, wenn man, wenn man allein fliegt, hat man schon einen größeren Druck. Weil man ist dann wirklich auf sich allein gestellt. Äh, Im Team kann man sich gegenseitig immer ein bisschen motivieren, aufbauen. Ähm, ja, allein ist das schon manchmal. Und wenn es dann nicht läuft, dann muss man sich selbst dann wieder pushen. Und äh, ja, äh, da, also <lacht> ich darf jetzt nicht viel verraten, aber ich hatte da im Wettkampf auch schon einige Stunden die Zäh waren. Okay. und ähm, habe dann aber auf mein Bauchgefühl gehört und ähm, ja den einen anderen Fisch dann auch gefangen aber es war ähm, ja man hat da schon Momente äh, <lacht> da hat man sich einen Teamkameraden gewünscht <lacht> ja und ja also es ist,
2: wie pushst du dich dann selbst wie...
1: man muss dann irgendwie ja das ist sich sich selbst sagen das ist nur Angeln man man muss dann <lacht> Ding durchsetzen. Es ist nur Angeln, wirklich. Das ist jetzt In dem Moment ist es zwar dann die Competition, aber es ist nur Angeln. Und ähm, wenn es sein soll, soll es sein. Wenn nicht, dann äh, ja, hat es nicht geklappt. Es ist ja ein Riesenfaktor-Club dabei immer. Ich, ich, Im Training hatte ich einen Tag, da lief es super, super gut. Äh, bin einen Tag später hin, da habe ich da keinen Biss mehr bekommen. Da habe ich wirklich am ersten Tag in drei Stunden fast die, die, die Liste voll gemacht. Ähm, und ein Tag später geht da gar nichts mehr. Also es ist... Angeln, Glück, ähm, viele Faktoren, wo man dann auch nicht drin steckt. und ähm, ja Aber ich, ich finde es immer wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören und eben dann auch bis zur letzten Minute durchzuziehen. Ähm, jeder Wurf ist entscheidend.
2: Und wie sieht man dann den Konkurrenten, mit dem man da fischt? Das ist ja in dem Moment der Konkurrenz. Hat man dann äh, ein gutes Verhältnis zueinander oder ist das angespannt? Oder wenn der jetzt einen Fisch drillt, dann denkt so: Gott, oh Gott.
1: Das, das Gute nicht. ist ja, weil, das Gute, aber beim YPC ähm, angelt man ja nicht direkt gegeneinander, ähm, also am gleichen Spot. Mhm. Jeder macht ja sein Ding. Dadurch bekommt man nicht so richtig mit, was da jetzt Sache ist. Ähm, ich glaube, am ersten Tag wurden dann noch Ergebnisse durchgegeben. Mhm. Und da muss man natürlich auch mal drauf reagieren vor der Kamera. Ah, jetzt hat er hier einen 85er-Hecht gefangen. Klar, ähm, aber darf man sich nicht verunsichern lassen. Aber bei der Profliga damals zum Beispiel, wenn man dann eins gegen eins am gleichen Spot angelt, ist das wieder eine andere Sache. Ich erinnere mich damals an das Finale gegen Veit Wilde. Ähm, okay, das, ja, ja. ja, das war natürlich auch sehr, sehr ähm, krasse Bedingungen. Ich glaube, das war Februar. Äh, richtig eisiges Wetter. Ähm, alles zugefroren und dann haben wir da geangelt und ja, im Hinspiel hat Veit ähm, glaube ich zwei Zander gefangen, ich hatte zum Schluss einen drauf, der auch nicht schlecht war, habe den verloren, lag dann hinten und im Rückspiel hatte ich dann, ja, Heimrecht quasi und ähm, hab trainiert, habe auch vernünftig Fische gefangen und dann morgens am ersten Spot wollte ich mein Ding durchziehen und dann fängt er da hintereinander einen Zander und einen Hecht äh, und das war in dem Moment schon, äh, ja, Schlag in die Magengrube, also das hat weh getan. Ähm, ja, wie, ist das denn, wie, ist
2: das, wie ist das denn überhaupt, wenn du dann, also jetzt zum Beispiel, ich habe Veit bei der Profiliga schon oft äh, als Kameramann begleitet und mhm. äh, weiß ja auch, wie selbstbewusst er an die Sache rangeht. Mhm. Und ich stelle mir das sehr schwierig vor, jetzt in einem Finale gegen äh, so eine Person zu angeln. Also das ist, glaube ich, mental dann auch schwierig. Wie du gerade da meinst, dann fängt ja auf einmal an deinem ersten Spot zwei gute Fische. Und äh, hm. hat natürlich dann auch, äh, <lacht> ja, wirklich dann das entsprechende Selbstbewusstsein, um dann dich wahrscheinlich mental auch äh, da ganz schön zu beeinflussen, oder?
1: Ja, muss man am besten <lacht> ein paar Meter weggehen. Und äh, <lacht> ja. das haben wir ja wirklich, wirklich, da darf man nicht drauf hören. Äh, ihr kennt Fight. Ich, ich komme super mit ihm klar. Ähm, also da ist irgendwie alles gut, aber äh, in, ja, er ist sehr selbstbewusst und man darf sich da dann irgendwie... Ja, es ist Kanzler ja kein Geheimnis, er
2: polarisiert ja auch, aber ich muss schon ja. sagen, dass äh, auch bei diesen Profiliga-Partien, die ich dann begleitet habe, ich fand das schon immer sehr beeindruckend, äh, was er da für einen Plan hat und wie er den durchzieht und mhm. dass das dann auch eigentlich fast immer geklappt hat. Also dass, mhm. äh, ich habe nur damals bei diesem Profiliga-Finale gedacht, da warst du ja sicherlich auch äh, aus seiner Sicht der Außenseiter und mhm. äh, ja hat er dich das auch spüren lassen, dass äh, du der... <lacht> der kleine Florian, wisst ihr, der Außenseiter ist?
1: Ja, da kamen so am Vorabend, vor der Competition kamen so ein paar Kommentare. Ähm, okay. Aber das muss man damit nehmen. Man weiß, man kennt ja Veit. Er ist so, wie du sagst, ja. er polarisiert. Ähm, er geht mit starkem Selbstbewusstsein ins Wasser. Angelt auch viel. Er kennt sich super aus. Und ähm, ja, muss man auch ein bisschen drüber stehen. Das ist Veit. Muss man witzig sehen.
2: Ja, das. wie gesagt, du hast ja gesagt, das ist ja nur Angeln, ne? Also das, das, ist, äh,
1: ja. das ist ja, ist ja, es ist nur Angeln, es ist unser Hobby. Klar, für viele von uns ist es auch ein Beruf, aber es ähm, ist Angeln, das soll Spaß machen, das ist immer wichtig für mich.
2: Aber äh, wie ist das denn so bei dir? Du hast jetzt ja an vielen Challenges teilgenommen, beziehungsweise du hast, das war ja dann oft dann irgendwie auch forciert von der Fisch- und Fangredaktion hier, dass mhm. äh, wir dann, äh, dass du dann für die Fisch- und Fangredaktion teilgenommen hast und. Äh, Du sagtest aber vorhin bei den schnellen Fragen zu Beginn, dass du ja durchaus lieber Spaß angeln als Challenge hast. Ja. Ja. Fühlst du dich also bei den Challenges äh, dann gar nicht so richtig wohl oder ist das dann ein Teil äh, des Angelns, der dann auch Spaß macht? Weil ich kenne zum Beispiel auch Challenge-Angler, zum Beispiel hier der, der Dustin Schöne, ne? ähm, der hat mhm. mir mal erzählt, ja, das gibt ihnen ja dann den richtigen Kick, ne? dass genau. äh, dieses ja. Angeln da unter äh, ja, Wettbewerbsbedingungen und äh, da frage ich mich ja dann immer nur, das muss man so ein kompetit kompetitiver Mensch sein, der dann hm. eben diesen Vergleich sucht und hat das, ist das Angeln da eigentlich noch das Entscheidende oder ist kann das eigentlich dann auch jegliche Sportart sein, die man da macht?
1: Hm. Ich kenne das denn ja auch. Er, er hat das auch zu mir gesagt. Er äh, meinte, was macht ihm am meisten Bock? Angeln unter Druck. Ähm, ich persönlich das ist, der Spruch ist gut ja. <lacht> ja, er, er, er sagt, er liebt den Druck dabei ähm, aber das ist auch, glaube ich, Charaktersache ich, ich finde das auch cool, eine Competition zu angeln ähm, ist auch sehr zeitintensiv mit dieser ganzen Vorbereitung aber äh, wie, wie am Anfang schon er, erwähnt ähm, am liebsten Spaß angeln mit guten Freunden am Wasser das genieße ich dann äh, doch viel mehr ähm, Markus, was war die Frage nochmal? Du ja, das meintest, man, das ist, ja, ja, du hast gesagt, ähm, ob man nee, da eine andere ob Frau hat. Man, ob, ja, ja, oder
2: ob man, ob man dann so ein be be bestimmter Typ Mensch dann sein muss. Bei hm. mir ist das zum Beispiel so, ich bin auch im Sport sehr ehrgeizig. Äh, hm. Im Angelbereich bei diesen Competitions habe ich das jetzt aber gar nicht. Ich habe jetzt zwar diese Spaß-Competitions hier bei Fisch und Fang schon mitgeangelt, aber ähm, so diesen, diesen Wettbewerbscharakter beim Angeln, den mag ich eigentlich zum Beispiel gar nicht so. Ich äh, sehe mhm. das dann eher so, ja, wir sitzen zusammen da in Norwegen am Fluss, haben eine schöne Zeit zusammen und äh, genießen das Angeln. Und bei mir wäre es dann auch so, es gibt durchaus Tage, wenn ich nichts fange, ist das auch ein schöner Angeltag. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ja. ich da den, äh, diesen... Ich, also ich brauche diesen Druck beim Angeln eigentlich gar nicht. Mhm. Bei Thomas ist mhm. das ja
0: ähnlich. Mhm. Ja, bei ja. mir ist das genauso. Ich habe gemerkt, je weniger... Druck ich habe oder je weniger ich mich zwinge, etwas zu fangen, umso besser läuft es. Ne? Bei mir geht es meistens in die Hose, wenn ich unbedingt was fangen will, dann macht man komische Sachen und dann probiert man andauernd was Neues oder wechselt die Stelle. Und wenn man ganz locker drauf ist, und dann klappt es auf einmal. Ne? So ist es zumindest bei mir. Aber ich habe auch noch nie in der richtigen Challenge geangelt, nur zweimal hier unsere Spaß-Challenge mitgemacht und da mhm. war mein großes Ziel immer, nicht letzter werden, naja, und das hat, glaube ich, auch meistens geklappt. Aber siegen muss ich da überhaupt nicht. Also da habe ich überhaupt auch keinen, keinen Drive zu oder keinen, keinen Anspruch, da Erster zu werden. Aber das, das liegt vielleicht, vielleicht bin ich auch zu faul. Kann auch sein.
2: Ja, und nicht nichtsdestotrotz, wir, wir gucken uns ja die Sachen auch an. Und äh, ja, ich finde das auch gut, wenn Angler da ihren Spaß dran haben. Das äh, ist ja so dieser Facettenreichtum beim Angeln und äh, diese, dieser Wettbewerbscharakter, der... Was heißt, er setzt sich immer mehr durch. Ich glaube, es spaltet das so ein bisschen, ne? die Anglerschaft. Die einen finden das ihm gut und die anderen schlecht. Und es gibt ja jetzt auch gerade im, äh, im angrenzenden Ausland da immer mehr Wettbewerbe, wo man hm. teilnehmen kann. Und...
0: Äh man das ist im Moment auch, schon ein bisschen inflationär. Es gibt ja auf YouTube schon fast kein Angelvideo mehr ohne Challenge-Charakter. Ja. Also ich glaube, es gibt viele jüngere Angler, die lieben das, die mögen das unheimlich. Aber ich glaube, es gibt auch unwahrscheinlich viele ältere Angler, die das gar nicht mögen. Also die sich das überhaupt gar nicht geben wollen. Aber das ist halt so ist es halt. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und, äh, ne, ja, ja, und ich, wir, wir, wir müssen auch sagen, wir können uns da wahrscheinlich auch noch gar nicht so
2: richtig hineinversetzen. Weil Thomas stell dir vor, wir machen bei so einer Challenge mit dritter Angeltag, wir führen und dann kannst du dieses 50.000-Euro-Boot 50 gewinnen. Ach, was will
0: ich damit? Ja. <lacht> ja, was will ich mit so einem Ding? Da hätte ich lieber ein schönes Ruderboot oder irgendwas. Also, nee, danke, danke. Nein, aber dann
2: wärst du doch wahrscheinlich ja schon nervös, dass du so denkst, ach ja, vielleicht kriegen wir es. oder ja, Kannst
0: du dich da so hineinversetzen, dass, was man dann fühlt? Na da klar kann ich mich da hineinversetzen, dass... Äh aber es ist mir nicht gegeben in diesem Angelbereich. Früher beim Vereinsangeln, wie der Florian das gemacht hat, da kann ich mich auch daran erinnern, wenn es ums Stippen ging, da habe ich dann auch Futter gemischt und mich verrückt gemacht und Stippvorfächer drei Tage lang gebunden. Das war dann auch schon so ein bisschen, dass mich das angefixt hat. Aber jetzt so, ja, ich weiß es nicht. Also ich muss es jetzt nicht mehr haben. Aber das ist eine rein persönliche Sache. Ne?
2: Und wie ist das jetzt bei dir, Florian? Würdest du denn jetzt in Zukunft bei anderen Challenges immer noch weiter mitmachen oder denkst du jetzt erstmal, auch ich mache jetzt vielleicht mal eher wieder das Spaß an oder kombinierst du es einfach?
1: Ja, ich, ich würde sagen Kombination aus beiden, so ein, zweimal Competition im Jahr, hm. gerne, weil ähm, man, man, man ähm, ja, beschäftigt sich dann auch viel intensiver mit dem Ganzen, also wirklich, was ich da durch Holland gefahren bin im YPC Training, ich glaube 1400 Kilometer, ähm, so viele neue Spots kennengelernt, was, was natürlich unabhängig von dem Wettkampf äh, gut ist, ähm, mhm. wenn man irgendwo mal einen Filmdreh hat und weiß, hier kann ich jetzt hin, da gehen die Zander wahrscheinlich und ähm, von daher äh, ja ein Mix aus beiden. Aber privat Spaß angeln immer mit guten Freunden am Wasser, eine gute Zeit haben, wenn die Fische dann noch beißen, äh, umso besser. Ähm, aber ja, also das ist so mein persönlicher Punkt dazu.
2: Ich habe ja noch eine andere Frage zu den Preisgeldern. Ich habe ja das Boot gerade schon erwähnt, äh, aber dazu passt auch unsere Rubrik Selfmade Millionär.
0: Selfmade Millionär. Vom Hobby zum Beruf.
2: <lacht> Thomas, bei den letzten Podcasts haben wir die Rubrik, glaube ich, nicht bedient. Dabei nee, ist jetzt, ab, ist, jetzt ist ist aber wieder dran, ne? weil es um Geld geht. Ne? Ja. ja, weil, äh, <lacht> Florian... <lacht> um viel Geld. <lacht> du bist Challenger, du hast die Preisgelder vor Augen und könnte man damit Challenges auch zum werden in Deutschland oder im angrenzenden europäischen Ausland? Was meinst du? Oder müssen wir dann in die USA
1: gehen? Wir müssen in die USA gehen. Ich glaube, in Europa ähm, sind wir noch nicht so weit, dass da solche Summen im Spiel sind. Aber in den USA auf jeden Fall. Also was da äh, für Preisgelder. Äh, ich glaube, es gibt ja diese Bass-Elite-Wettkämpfe. Ich bin auch nicht ganz drin, aber da sind teilweise, wenn man da gewinnt, und das ist so eine Serie, gibt es jedes Mal für, jede, für jeden Wettkampf, jedes Wettkampfwochen irgendwie 100.000 Euro Preisgeld. Und wenn man, glaube ich, in die ersten Top 10 kommt, 20.000 äh, Dollar, Dollar, Preisgeld. Und ähm, ja, also ich, dann hat man natürlich auch die ganzen Sponsoring-Deals mit den verschiedenen Brands. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man schon Millionär werden. In Europa noch nicht.
2: Wäre das nicht mal was für das zukünftige Team Nays? Dustin Schöne und Florian Over als erste Europäer, die dort antreten und gewinnen?
1: Ja, muss ich mal das mit Dustin das, sprechen. Ja, das wäre doch ich, mal ein Plan. Ich er hatte Bock drauf, auf jeden Fall. Aber <lacht> ähm
0: da ist sein Boot zu klein für. <lacht> meinst du? Ja, das kann man sicherlich doch auf. Um bei den Jungs da, bei den Schwarzbach-Jungs da mitzumischen. Ja, ich glaube, es sind auch nicht nur die Preisgelder. Man muss auch immer dieses, diese ganze Marketingmaschinerie ja. im Kopf haben. Das ist ja auch bei uns schon in Deutschland jetzt so ein richtiger Wanderzirkus mit den Challenges. Das sind ja im Grunde immer so die gleichen Leute und jeder will was anbieten. Jeder will sich seinen Marktwert erhöhen durch die Teilnahme. Und es sind ja auch Leute, die schon öfters äh, ziemlich schlecht abgeschnitten haben, die ihren Marktwert auch ein bisschen äh, verringert haben durch die Challenges. Ne? Und äh, ja, das ist halt alles, alles so ein bisschen eine ganz verrückte Sache.
1: Ne? Hm. Auf jeden Fall.
0: Also mit Challenges
2: hier zum Millionär zu werden, wird glaube ich schwierig. Und ich glaube auch in den USA auch sehr schwierig. Ich denke, wir sollten mit fleißiger Arbeit einfach unser Geld verdienen. Ne?
1: So sieht's aus.
2: Und du warst ja ganz clever, Florian, du hast dann einfach gedacht, naja, gehe ich einfach in ein Land, wo man viel Geld verdient, zum Beispiel nach Norwegen. Ja. ja. Bist, du, bist du eigentlich Na. in Norwegen so wie jetzt äh, der Deutsche, der in der Schweiz arbeitet? Also das. Äh, wie sehen dich denn die Norweger äh. als Deutschen
1: vor Ort? Also erstmal wie der Deutsche, der, der in der Schweiz arbeitet. Ähm, finanziell ist es genau andersrum, weil in Norwegen ist der Euro nur halb so viel wert, was den Lebens, äh, ja, die Ausgaben angeht. Ich okay. ähm, kann schon ganz schön Gas geben, aber ähm, die Norweger generell sind, also die, die ich glaube, die haben großen Respekt vor den Deutschen. Ähm, zum Beispiel hier Timo, mit dem ich gestern fischen war. Äh, er äh, ist ja er ist Deutscher, er kommt aus Bremen, glaube ich, ja. und er hat hier sein Studium gemacht. Ähm, das ist der ja Timo äh, Rosche, ne? Timo Rosche, genau, Timo mhm. Rosche. Und äh, er hat hier studiert äh, bei Oslo und äh, ist dann einfach hier geblieben und hat hier auch wirklich einen tollen Job gefunden. Und ich glaube, er hat ihn jetzt auch schon zweimal, dreimal gewechselt. Immer wieder mit ja, einem Gehaltssprung. <lacht> ähm, weil, äh, ja, ich glaube, Deutsche werden äh, angesehen als ähm, sehr zuverlässig, äh, strukturiert. Ähm, ja, und äh, das, das suchen die Firmen hier. Das ist, äh, so Leute wollen die haben. Weil äh, die Norweger, da ist so ein bisschen mehr noch ähm, ja, der Freizeitcharakter im Mittelpunkt. Also, die meisten arbeiten sechs bis sieben Stunden am Tag. Ähm, und, äh, ja, ich, ich glaube. <lacht> <lacht> ich nicht. Sorry, sorry, sorry. Ja, du bist ja Freelancer. Ja, genau.
2: Selbstständig. Stets und Selbst äh, selbstverständig, selbstverständig, ne? Ja, Steht so, so die Ja, ja. ja.
1: ja, ja aber also es ist ja ganz witzig
2: bei den Norwegern, wenn wir da, wir waren ja schon so oft in Norwegen und ja. äh, da wird ja auch das Klischee oft bedient, man denkt ja dann so, ach, der Norweger, der arbeitet wenig, hat sehr viel Geld, hat sein mhm. Ferienhaus, wo er am Wochenende ist, und äh, hat die Ruhe weg. Naja, aber, dann die merkt, Norweger dann, aber dann merkt man natürlich auch manchmal, äh, das habe ich bei mehreren äh, Skandinaviern so gemerkt, so jetzt auch in Dänemark und Schweden, wenn es dann ums Business geht, dann sind die aber auch schon knallhart, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ja, der Norweger... Das, das ist ein, andere, ein anderer Lebensstil, den die haben. Da, da hast du recht. Also, wie wie, wie meinst du
2: das denn? Die, die Norweger, die leben ja schon mehr mit der Natur. Du hast ja jetzt äh, genau. auch eine norwegische, oder du bist ja wegen deiner Freunde nach Norwegen gegangen mhm. und hast ja sicherlich da auch das ganze Familienleben so miterlebt. Wie verbringen mhm. die denn so das Jahr? Auch gerade diese dunklen Winter? Oder sind die gar nicht so dunkel, wie ich jetzt äh, klischeemäßig annehme? Und sind die im Sommer dann, haben die drei Monate frei und sind in ihrer... Ferienhütte und, ja, ja. und Elchjagd.
0: Da wird auch einen Monat nicht gearbeitet, wenn die Elchsaison <lacht> anfängt. Klär uns mal auf, wie ähm, ist das da?
1: Ja, es ist halt wirklich viel auf, es heißt Friluftsliv, Freilufts also Freiluftsleben. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Norweger. Also Die gehen viel wandern. Die gehen auch angeln. Mehr auf Forelle und Lachs, würde ich sagen. Meeresangel steht nicht so hoch auf der Agenda bei denen, aber ähm, ja, dieser ganze Outdoor-Bereich ist sehr, sehr wichtig und vor allem im Sommer halt, wenn die Tage lang sind. Ähm, da wird viel unternommen, viele Touren gemacht, die haben überall Hütten in den Bergen, wo sie äh, wochenlang dann sind und ähm, das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die Norweger. Ähm, Im Winter ist das natürlich eine, alles eine andere Sache, aber die, die fahren alle Ski, Langlaufski mhm. ist vor allem ähm, in Norwegen sehr, sehr beliebt und ähm, ja, die machen sich die richten sich daheim auch schön ein. Und äh, wenn es dann, sage ich mal, lange dunkel draußen ist, dann äh, verbringen die da, da ihre Zeit mit der Familie. Also Familie ist sehr, sehr wichtig in Norwegen. Und mit dem ähm, Kognak. Kognak, genau. Auch wichtig, ja. ja. Auch wichtig. Hat mir glaube ich schon mal
2: erwähnt, ich glaube, in Europa der höchste Kognak-Pro-Kopf-Verbrauch. Und auch der ja. teuerste
0: Kognak-Verbrauch.
2: Ne? <lacht> ja.
1: Preise sind andere als bei uns. Hm. Hast Aber du da schon...
2: Ja. Äh, einen kompletten Winter dort oben verbracht? Ja, ich
1: war letzten Winter hier und ich muss sagen, es war in Oslo. Das ist jetzt nämlich ganz oben. Von daher hat man da jeden Tag schon ein paar Stunden Tageslicht. Ähm, mhm. Aber man, äh, also ich kam ganz gut damit klar, muss ich sagen. Ähm, war viel Eisangeln. Kommen auch ein paar Filme jetzt im Winter ähm, mhm. im Raufisch, äh, die wir da gedreht haben und habe mir da irgendwie, ja, das, ich habe war vorher einmal Eisangeln und ähm, habe das dann ein paar Mal gemacht und hatte auch richtig Bock drauf. Mich da ein bisschen reingearbeitet. Natürlich auch alles besorgt, Eisbohrer, passende Routen. Und war, glaube ich, im Januar, Februar, jedes Wochenende war ich irgendwo auf dem See. Und okay. Barsche angeln, Hecht angeln. Also, das hat schon mega Spaß gemacht auch.
2: Gibt es ja in Norwegen und schon diese Hütten, wie die Amis beim Eishangeln haben? Dass sie oder ihre Wohnwagen aufs Eis stellen?
1: <lacht> Ganz so schlimm ist es noch nicht. Das ist noch traditionell. Die haben alle so einen Eisangelpulk ein kleiner Schlitten, Eisbohrer und dann ähm, wird da werden da Löcher fleißig gebohrt. Wenn du ganz professionell bist, hast du auch so einen elektrischen Eisbohrer. Äh, dann kannst du da schnell mal 50 Löcher machen und äh, ja, testest jedes Loch kurz an. Äh, Echolot rein, dann siehst du, ist der Fisch am Platz. Ähm, war, war auch sehr sehr ähm, lehrreich diese Angelei. Äh, zum Beispiel mit Timo, er ist ja ähm, ja er ist äh, sehr in der Bootstechnik drin und hat dann da sein Eschlot mit das Eis genommen. Und dann hatten wir äh, oft, dass gar kein Fisch am Platz war. Dann hat man zum Beispiel so eine Zikade oder so ein Elliptus Crank, so einen Rasselköder runtergeschickt. Hat den da irgendwie ein, zwei Minuten unter dem Eis, ähm, ja, hat da ein bisschen Action gemacht. Dann kamen die Fische an, haben sich den Köder angeguckt. Manchmal hat man eingefangen, Oft aber haben sie äh, gar nicht gebissen, aber die haben reagiert. Also sie sind neugierig geworden. Und dann hat man ähm, verschiedene Köder durchprobiert. Und oft war gut so ein, so ein Pintail-Gummifisch mit so einem mhm. ja hinterleben mit so einem ähm, mit so einem eckigen Bleikopf, den man dann wirklich so dann da gezubbelt hat und da hat, haben sie dann drauf gebissen die Blut da konnte man einen nach dem anderen fangen ähm, und ähm, das haben wir gestern auch gemacht ehrlich gesagt wir hatten äh, wir waren auf dem See haben es ein bisschen schwer getan und dann ähm, ja Timo Zikade geangelt die Fische ans Boot gelockt und dann haben wir wirklich in der Vertikalen da mit kleinen Gummifischen, Tropfschott und, und so Pintails eben, äh, ein Barschen am anderen gefangen, hatten nachher auch zwei 40er dabei, also es hat richtig Laune gemacht. Und das war so eine Erkenntnis aus dem Eisangeln, das hat Timo vorher ähm, auch noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass, ähm, ja, die Fische sind da, man muss nur rausfinden, was sie wollen. Also es war, es war auf jeden Fall lehrreich und das aber ja, ein es, gibt, es gibt durchaus schon, so,
2: durch schon so knifflige Angeltage. Ja? Also ich es ist jetzt nicht so, dass man sich das jetzt so vorstellt, ach, in Norwegen gibt es ja nicht so viele Einwohner und eben entsprechend viel Wasser, nicht nur Meer sondern Süßwasser. Mhm. Aber die Seen sind jetzt nicht voller Fisch. ne Man äh, muss sich da schon Mühe geben und sich auskennen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also hier gibt es halt unfassbar viele Gewässer, vor allem wenn man jetzt im auf auf, das auf Süßwasser bezieht, Richtung schwedischer Grenze so viele Seen, äh, auch mit guten Fischbeständen, Barsch-Hecht, ähm, aber man muss da schon äh, sich reinbegeben und ähm, es sind halt auch viele Seen, die sehr, sehr tief sind, also richtige. man kennt das ja Skandinavien, so, so felsige Ufer, äh, das ist jetzt nicht einfach so, dass man da irgendwie äh, wie in Holland so ein Buhnenfeld hat und weiß, ah, da müssten ungefähr die Fische jetzt stehen, sondern da ist auch sehr, sehr viel totes Wasser dabei und da muss man rumprobieren und ähm, Timo zum Beispiel der hat das super drauf, der hat dann tiefen Karten von jedem Gewässer besorgt, ähm, ist dann irgendwelche Foren drin, wo die Leute sich die privat hochladen? Äh, hat vorher schon irgendwie eine Idee, ja, hier die Spots könnten funktionieren. Aber wir sind auch sehr, sehr viel rumgefahren. Also wir haben bestimmt 15 Spots probiert, bis wir dann irgendwie einen gefunden haben, der da äh, ja, richtig gezündet hat. Also äh, ganz so einfach ist es nicht.
2: Und wie ist das also vor Ort? Kann man an jedem Gewässer einfach so angeln oder braucht man Erlaubnisscheine? Fischereischein gibt es ja nicht.
1: Genau, im, im Meer braucht man überhaupt keine, keine Lizenz, ähm, im Süßwasser äh, kann man, das ist, das ist in Norwegen super geregelt, es gibt, es gibt eine Website, die heißt iNatur e Norge mhm. und ähm, da kann man dann einfach am Handy die App darauf machen, dann findet er deinen Standort und dann werden ja dann die Angelkarten vorgeschlagen aus der Region, da gibst du kurz deine Kreditkarte ein und hast deine Angelkarte in einer Minute. Lädt halt auch zum sehr, sehr spontan Angeln einfach mal ein, wenn man irgendwo vorbeifährt und sagt, boah, das sieht aber jetzt gut hier aus, und man hat ein bisschen Zeit. Zwei wie Stunden teuer, mal irgendwo wie, angehalten.
2: Wie teuer sind dann äh, so Tageskarten?
1: Überhaupt nicht so teuer. Also sage ich mal, wenn man es kommt drauf an, was man macht, aber Barsch, Hecht angeln sowas, vielleicht 50 bis äh, 70, sagen wir 50 bis 100 Kronen pro Tag, also 5 bis 10 Euro. Mhm. Äh, wie in Deutschland würde ich sagen, oder? An, an vielen Gewässern, vielleicht sogar günstiger. Ähm, und Lachsangeln zum Beispiel ist natürlich eine andere Geschichte. Äh, da gibt es ja diese ganz bekannten Flüsse. Äh, Gaula, Tana. Das sind ja teilweise 500 Euro am Tag, die man da hinlegen muss, nur um da zu angeln.
2: Warst du da ähm, denn auch schon? Weil es da ist mal verraten, der Florian ist ein großer Lachsfan. Der hat sich sogar so einen Lachs in Uckelei-Größe auf dem Unterarm tätowieren lassen.
1: Genau, genau. Den habe ich damals gefangen in Dänemark. Ähm, äh, das war bis dahin, glaube ich, mein, äh, einer meiner Fänger, über die ich mich am meisten gefreut habe, da war ich mit Jörg ovens unterwegs, vier Tage Film und irgendwie am dritten Tag habe ich mir dann auch mal die Route aus dem Auto geholt, zehn Würfe gemacht, einen Lachs gefangen und äh, das Ganze haben wir auch auf Film festgehalten und da war ich irgendwie ja so begeistert davon, habe mir das dann auch als Tattoo stechen lassen. Ähm, aber generell Lachsangeln, ich habe das ein paar Mal gemacht und hier in Norwegen, wie gesagt, eben schon gibt es diese sehr, sehr teuren Gewässer, weil da werden eben diese riesigen Lachse, 15 bis 20 Kilo gefangen, aber es gibt auch super viele kleinere Lachsflüsse, ähm, da kann man eine Karte für 20 bis 30 Euro kaufen, da hat man auf jeden Fall eine gute Chance, einen Lachs zu fangen, Jetzt vielleicht nicht diese diese 10 Kilo plus Fische, aber ähm, einen Lachs zu fangen in Norwegen, ähm, der muss nicht immer teuer sein.
2: Das ist auf jeden Fall ein Traum, ne? wenn man mal einen atlantischen Lachs in Norwegen erwischt, in ja. dieser traumhaften Kulisse, wie oft war die das denn jetzt schon vergönnt? Dann bist du ja als als jetzt in Norwegen leben, da gehst du ja wahrscheinlich ständig Lachsangeln, oder nicht?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich war, ich war <lacht> einmal...
2: Der, Jahr, der Traum, der hat doch seine Tücken
1: da, das ist doch... Ich bin, ich bin doch immer zum Filmen unterwegs, ähm, aber ähm, kommen wir selten zum Angeln, aber ähm, ich war letztes Jahr zweimal Lachsangeln und äh, habe keinen gefangen, <lacht> habe aber äh, zwei, zwei Bisse gehabt, zwei Fische drauf gehabt, die ich verloren habe. Ähm, aber ich war vor zwei Jahren, war das, war ich mit meiner Freundin unterwegs, Rücktulofoten, sind wir an der an der Küste entlang gefahren ähm, und da wollte ich Forellen angeln und da war so, so ein Fluss, ein Bach eher, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Meter breit und habe mir dann da ja, für zehn Euro so eine Tageskarte geholt abends, 24 Stunden und dann abends ein paar Forellen gefangen, am nächsten Morgen früh raus und habe dann da einen ganz kleinen Gummifisch, irgendwie so fünf Zentimeter, in so einem Pool geangelt und auf einmal... Mega, der Einschlag. Irgendwie so eine 15, 20 Gramm Route. Mhm. Und, 5 äh, Kilo geflochtene drauf. Also wirklich so ein ganz feines Gerät. Und dann ging das, ging, ging's los. Und ich habe dann irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da in der Strömung mit dem Lachs rumgeackert. Haben aber zum Glück bekommen, natürlich kein Kescher dabei gehabt. Das war alles so, ja. Aber ein wie bisschen... groß war er? Ich hatte auch nichts zu messen dabei. Aber ich schätze mal so zwischen 75 und 80 Zentimeter. Also schon ein schöner, schöner Lachs. Und richtig also, okay. Gas gegeben.
2: Doch schon größer hm. als, äh, der Größenvergleich auf deinem Unterarm.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf <lacht> ja. jeden Fall. Der war, war ein geiler Fisch, habe richtig drüber gefreut und war komplett, also überhaupt nicht mit gerechnet, dass die, weil das war, der Fluss hatte Anbindung zum Namsen, das ist auch ein sehr bekannter Lachsfluss, hm. aber der Fisch ist irgendwie durch fünf Seen, äh, andere Flussabschnitte, also der ist da irgendwie 30, 40 Kilometer aufgestiegen, ähm, also überhaupt nicht mit gerechnet, dass da überhaupt ein Lachs zu fangen ist in dem Stück. Ich wollte Forellen angeln und wurde dann überrascht.
2: Ja, Überraschungsfänge sind doch immer mit die schönsten. Genau. Wie ist das denn in Norwegen eigentlich? Äh, du hast vorhin schon mal, wie war das? Äh, ich habe das norwegische Wort für die Freizeit da gerade vergessen.
1: Wie Free Luft Luftsli. Luf ja. Free Luft ja. ja. Der Thomas kann das wahrscheinlich direkt,
2: direkt gut aussprechen. Ach du meine Güte. Da kommt
0: viel Luftslief.
2: Viel
1: ja, so sagt man's. Sprichst, also ist,
2: sprichst du denn jetzt schon fließend Norweg, Norwegisch?
1: Ich, ich tue mich mit dem Sprechen ein bisschen schwer, aber ich verstehe, tue ich wirklich mittlerweile. Also, wenn ich irgendwas lese, verstehe ich eigentlich alles. Und wenn ich zuhöre, muss ich mich da ein bisschen konzentrieren. Das geht auch. Ähm, ist das eine schwer ja,
2: zu erlernende Sprache oder ist sie eher einfach?
1: Deutsch ist auf jeden Fall viel schwerer, um das zu lernen. Ähm, ich habe, ja, erstmal. Handy-App. Viele Wörter sind halt ähnlich, entweder zum Deutschen oder zum Englischen. Man kann sich da sehr viel zusammenreimen. Ähm, die Grammatik ist auch simpler als im Deutschen, muss man sagen. Also
2: ja. wie, hast, wie hast du jetzt Norwegisch gelernt? Per Bubble oder andere? Ja, oder hast erst du mal handy -App.
1: gemacht? Genau, erstmal Handy-App, bisschen Vokabeln lernen, die, die, die Basics und dann habe ich auch mal einen Sprachkurs besucht. Ähm, ja. Muss mich da aber jetzt wirklich ehrlich gesagt nochmal ein bisschen hinterklemmen. Weil, äh, ja, war sehr stressig die letzten Monate. Viel unterwegs gewesen und dann ist das ein bisschen, äh, ja, ja, hinten ich denk, runtergerutscht. Bei, ich denke, bei,
2: bei Nays wird das Leben ein bisschen ruhiger, dann hast du ein bisschen mehr Zeit, <lacht> Sprache zu lernen.
1: <lacht> ich bin gespannt, <lacht> ihr kennt ja das denn. Ich bin gespannt, ob das so ruhig wird.
2: Ja, ich würde das mit den Challenges ansprechen, dass ihr da in die USA gehen wollt und das organisierst du dann. dann, äh, das, dann das, das wird ihm gefallen.
1: Das will auch nach Norwegen hochkommen. Ähm, Ehrlich? Er hat ja? Auch, okay. ja, ja, er hat da er Bock drauf. Er, hat, ähm, er, ist, er, er ist ja super gern, zum Beispiel bei diesen Perch-Pro-Wettkämpfen, hat er bisher mhm. immer in Schweden gefischt, ähm, weil er find's, ja, er findet es geil hier oben. Er findet die Landschaft gut, ähm, die Angelei, äh, nicht so viel Angeldruck und so und ähm, ich sag mal so, das Süßwasserangeln hier im südöstlichen Bereich, also an der schwedischen Grenze, äh, ist ja quasi das Gleiche. Und er meinte ja, super gern ich komme nach Oslo, lass uns hier ein paar Filme drehen. Er äh, Hat auch Bock auf Meeresangeln. Ist jetzt vielleicht mhm. nicht so der Fokus von der Marke Nays, aber ähm, kann man natürlich auch mal machen. Also ich denke mal, da wird auch die eine oder andere äh, Folge aus Norwegen kommen.
2: Ja, das ist gut. Ja, Meeresangeln und Dustin. Ich war mit Dustin mal auf Veroi, Halbut angeln und Seelachs angeln und äh, das hat auch so eine Affinität zur Seekrankheit, das sei ich mal verraten. Mhm. Ähm, ich denke, wir laden ihn bald auch mal zum Podcast ein, kann er mal darüber ein bisschen, ein bisschen sprechen. Weil wir standen mitten im Fisch draußen und mussten dann reinfahren. Also er schuldet mir noch einige große Dorsch und Seelachse. Ja. Ne? Aber Florian, jetzt zum Abschluss unseres Podcasts ja. habe ich ja noch eine Frage. Wir sind ja auch oft in Norwegen und ähm, ich möchte mal gerne wissen, wie kann man denn äh, die Norweger besonders gut beeindrucken? Sag mal, ich bin da zu Gast und worüber freuen die sich am meisten oder vielleicht über irgendwelche besonderen Verhaltensweisen? Was kann ich tun, um als deutscher Tourist bei den Norwegern gut angesehen zu sein? Außer jetzt äh, eine Flasche Cognac mitzubringen. Ja, das war ja, das mein <lacht> man halt ja.
1: Wenn man irgendwo in einem Camp ist und da erstmal eine Flasche Cognac oder so hinstellt, dann hat man natürlich erst schon gewonnen. Ähm, Thomas, wir haben alles ja. richtig
0: gemacht.
1: Ja, Damals war mal hier Familiengrillen, 17. Mai ist ja Nationalfeiertag. Da habe ich dann mal so einen halben Heilboot mitgebracht. Da haben sich auch die äh, Großeltern gefreut. Glaub, dann kam dann auf den Grill. Äh, da man, ja. kann man auf jeden Fall bei den Älteren ähm, schon ein bisschen beeindrucken. Oder, ja. Und besser ähm, besser dann
2: Halbut mitbringen als ein Hecht. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. auf jeden mhm. Fall. Ja, Heilbut steht auf jeden Fall hoch im Kurs hier oben. Ähm, ja, gute Frage. Verhaltensweise. Ich, ich glaube, die Norweger sind ähnlich wie die Deutschen. Ähm, was, glaube ich, nicht gut ankommt, meine Freundin, die hat lang auch, ähm, es gibt, Norwegen ist ja auch riesig für den Tourismus. Meine Freundin hat ähm, viel äh, ja in ähm, Tourismusbetrieben gearbeitet als Sommerjob und dann kommen auch viele Deutsche dahin, die dann Deutsch reden einfach. Äh, also die erwarten, dass irgendwie das dann Deutsch verstanden wird und das ist irgendwie, ja, das kommt nicht so gut an. Ähm, meine Freundin zum Beispiel, die spricht Deutsch, die, die, die sind dann auch teilweise überrascht, wenn sie dann auf Deutsch antworten kann, aber ähm, das ist sowas, wo ich sagen würde, ja, zumindest englisch, oder wenn man irgendwie ein paar norwegische Basics drauf hat, ist das auch ganz gut. Ähm, die Natur mit Respekt behandeln, das machen die Norweger, das ist wichtig. Ähm, man hat ja hier dieses Jedermannsrecht, also man kann überall quasi zelten, das ist erlaubt, in Deutschland ist es ja verboten. Ähm, man kann überall äh, sich im Wohnwagen hinstellen, ich glaube man muss 150 oder 250 Meter Abstand zu Privatbesitz behalten, aber ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, aber dann darf man auch wirklich keinen Müll liegen lassen und sich da einfach ja, den Platz so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Wenn der Müll rumliegt, vielleicht sogar aufsammeln oder sollte man aufsammeln. Und ähm, ja, also Natur ist in Norwegen sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, also einfach so ein bisschen alles mit Respekt
2: behandeln. Ja, das sind ja alles Sachen, die kann man leicht beherzigen. Und Thomas, ich glaube, wir nehmen uns das vor, dass wir alle Punkte umsetzen bei unserem nächsten Norwegen-Trip. Wobei wir es, glaube ich, schon fast immer gemacht haben. Aber vielleicht nehmen wir zwei Flaschen Kognak mit.
0: Ich weiß der du. halbe Heilbutt wird schwierig.
2: Ah, ja, für dich
0: schon. Ja, ja für stimmt. mich. Ja, ich habe noch nie einen gefangen, muss ich gestehen.
2: Vielleicht äh, versuchst du es dann auf Lachs. Lachse nehmen sie, glaube ich, auch ganz gerne. Ja, das geht auch, ja. <lacht> Aber Florian, danke mal für die Einblicke auch jetzt äh, über das Leben in Norwegen. Das fand ich echt extrem interessant. Und äh, ja, besten Dank für dieses Gespräch. Und wir sind gerne, gespannt, gerne. wie du bei der YPC abschneidest. Das kann man sich ja jetzt bei YouTube reinziehen. Und äh, wir wünschen dir alles Gute auch bei NACE. Ich glaube, wenn dieser Podcast äh, ausgestrahlt wird, bist du schon bei NACE. Und wir äh, ja, freuen uns dann, wenn du dann äh, mit Dustin da Millionär geworden bist in Amerika <lacht> und uns, uns auf eure Boote
1: einlässt.
0: Genau, dann denkst du mal an uns.
1: Ja, Ich werde an <lacht> euch denken. <lacht> okay. Also, sozusagen ja, vielen vielen Dank für das tolle Gespräch. <lacht>
0: unter
2: Fischern, äh, Fischern. Oder Thomas, wie war das nochmal? Ja,
0: du weißt, was ich meine.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> alles klar. Besten Dank da draußen fürs Zuhören und äh, wir hören uns schon bald wieder. Immer eine gute Zeit am, am Wasser und alles Gute, alles Liebe. Ciao. Okay, tschüss. Tschüss, Fiske.
1: Ciao.